0: 不要去做追风口的人。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真气学长哈。有时候我说话呢，就是没有解释我这句话，很多人就会走偏了啊。我昨天发的那个节目说。未来两到三年之内，有一个行业最好谨慎进入啊，可能会不是很好啊，就是广告行业，并不是说都不能进，看你用什么方式进啊。如果你在这个光景当中选择去重新开一家这种中小广告公司，那肯定会阵亡的，因为小品牌自己都活不下去了，也没有什么钱去做营销和推广啊，去找你做什么媒体发布，对吧？大品牌呢也不会找你，因为你毕竟刚刚成立，也没有什么资质，也没有什么经验，也没有什么筹码，对吧？但是如果你要打工，那我觉得你可以进一些中大型的公司，因为反而会因为一些衰退性的增长，给你带来不错的业务量啊，你也会活得相对来说比较滋润。这个就是我讲的同一句话，你用不同的方式进，会带来不同的效果。好吧，然后呢，又有个粉丝来问我说：“那你说，未来两到三年之内，这个行业不能做，那个行业不能不能做，那你告诉我到底应该做什么什么、呃？”我送给他两个字：夜店。他说：“天哪，我现在年纪大了，当不了小姐了。<笑>”呃，问我的这个人呢，还算有点钱，呃、是一个事业型的女人，呃、人也非常漂亮啊。她应该听到了，很开心吧？<笑><笑>为什么要讲夜店呢？这个一语双关哈。第一呢，我是希望他不要去乱做生意，在夜店好好玩一玩，消费消费，休闲休闲，花不了多少钱的啊。第二个呢，是另外一层含义，就是现在很多有钱人呢，他也不会去乱投资。那怎么去释放他的内心的一些压力呢？他们非常渴望去寻找一些精神上的诉求。人有钱了之后，对精神上的诉求会提高很多，对吧？特别是一些无能富二代，喜欢去夜店消遣。你要做一些跟这些相关的生意，排解他们的精神需求，能让这些富人在这个光景当中情绪自洽。啊，我这个话已经。非常有价值了啊！你们具体的我不想解释太多，因为这个很值钱。嗯，让他们情绪自洽，精神上得到满足，好吧？来，那我再讲一点，还要做什么呢？就是你思考一下哈，大多数人有钱之后他会去干什么？你看，我不会让各位去追风口，你没有必要去跟这些人竞争啊。嗯，大多数人有钱之后会做什么？哎，诶你没有追风口，你是追的是什么？你追的是那些追风口的人挣到钱之后会做什么？你比他们更高的一个维度<笑>。我举几个例子好了啊，你看以前哈，就是过去的三十年啊，中国整体上经历了以下的几个风口啊，第一个，这个叫什么？倒卖农产品。然后到家庭作坊的生产，然后到小商品批发，然后到煤老板，然后到通讯设备，然后到淘宝开店，然后到跨境电商，然后到直播卖货，对吧？但是不管这个社会如何变迁，不管哪些人，他们挣了钱都会去干什么？都会去买房子。所以你要提前把房子买好，将来高价卖给他们，你就可以把他们的财富转移过来。但是前提是。你没钱买这个房子，你也不懂如何买到他们认为的好房子，不是说买房他们就会接盘的。这些人的需求是什么？你需要研究好，这又是一门大课。又或者，或许还有另外一个路径啊，就是你做一些和奢侈品相关的行业啊。当然不是让各位去做柜姐，就是你的项目能不能和奢侈品挂钩啊？这个东西你自己去思考一下。我不可能把路径都告诉你。因为本质上，很多人有钱之后，我说的这个有钱，不是说你一年挣一两百万。你说我不买奢侈品，当你真的有很多几千万的流动现金之后啊，你是会买一点的，对吧？你不买，你的老婆也会买。你看每年 Bulgari 啊、Chanel 啊、什么呃 Dior 啊、Louis、um、Vuitton 啊，他都会举办一些什么晚宴，去的人都是什么人？各位，去的人都是今年或者去年。在我们这个品牌消费前多少名的客户，然后请一些大牌明星过来共进晚餐，把太阳马戏团请来。你看前段时间上海举办的那个 b u r g a r y 的晚宴，杨洋,洋来了，章子怡来了，舒淇来了，对吧？什么秦海璐啊，呃，什么什么什么王丽坤呐、啊，都来了。我在小红书当中看到很多富婆啊，都和他们合影，因为他们消费够高，一年至少得消费，我不说多吧，三四百万得是有的。对吧？你现在因为没钱，你觉得哎呀，我才不买奢侈品呢。那是因为你没钱。你真的有很多钱之后，你是会去买的，因为你没地儿花钱了。能花什么呢？吃吃喝喝花不了多少钱，也没有办法让你找到存在感。那只有通过这种珠宝啊，什么 LV 的这个那个化妆箱啊，那一个化妆箱那么一大摞啊，什、呃、么珠宝箱很就很高的那个一百多万啊。有钱没地儿花，总得找点存在感啊。然后然后被这些。奢侈品品牌邀请参加晚宴和明星合影，这都是一种精神需求啊！你看看你怎么融入进去。就像我刚刚讲的那个房产，卖给有钱人的房产，它也是奢侈品，它不是刚需产品，它不是实用性产品，它是精神性产品，对吧？为什么叫改善盘？为什么不叫刚需盘？为什么叫豪宅？豪宅是什么？是满足居住功能吗？不是。啊，居住功能只是占很少的一点。如果只是满足，没、哎、这个词儿怎么发音不准？只是如果只是满足啊，这种居住需求，那就买一个刚需盘好了呀，能住就行，对吧？地方还可以啊，有活动空间就可以，八九十平米，对吧？人都是渴望在满足最起码的生理需求之后，满足更高一个层次的需求。精神需求，你看你如何去满足他们，这是各位思考的一个点哈、啊。具体内容我不能在免费课当中讲啊。其实用一句很俗的话来说，就是大家都去淘金了，你就不要去淘金；你给淘金的人卖水，大家都去卖水了，你也不要去卖水；你给卖水的人卖瓶子，嗯，自己琢磨，不讲太多啊。就是不要用努力赚钱，要用判断力赚钱。譬如说，一家市值一千亿美元的公司。如果一个同样有判断率准确百分之七十五和百分之八十五的人过来应聘，公司肯定会愿意多支付五千万、一个亿甚至两亿，来请后面那个判断率为百分之八十五的人，因为多出来仅有百分之十的判断率。但是对这个企业都非常有价值，赚的这个钱远远会高过这个薪资的。这个就是判断力的价值。只不过现在你的基本盘还很小，所以你的判断力呢，多增加一两个点，甚至增加百分之十、百分之二十，对你现在财富的影响的增值，你意识不到。啊，你就拿几千块钱、一两万块钱，你的判断力多那么一点点。说实话，你感知不到的，可能也就多个一两千块钱，或者多个几百块钱。但是，当你的基本盘越来越大之后，哪怕判断力提升百分之一个点，很可能对你来说，一年就是几百万上下的差额。这个各位要提前做好工作的。越是人生重要的决定，越是要花时间去思考的。很多人不花时间去思考他到底要做什么，就是埋头苦干。对吧？天天跟这个搞好关系，天天跟那个开启一段亲密关系。<笑>就像我昨天发了一个朋友圈，说捞男捞女们最喜欢那种蒸蒸日上、事业有成的人啊。你看，我又讲到捞男捞女了，很多人很讨厌我讲捞男捞女的，特别是捞男捞女很讨厌我来说捞男捞女的事情，因为他们感觉自己中枪了、受伤了。你不要再讲了，你把那些富人都教聪明了，哦、各位。不是那种富了很久的人哈，是刚刚炸富的人啊，刚刚炸富的人，这帮捞男捞女，对他们来说还是有机可乘的，因为这帮人可能刚刚有点钱，但是脑子不是很清楚啊，没有受过伤，没有上过骗，没有被他们吸过血，所以教训数的还不够多啊，所以呢，让他们有了可乘之机。不过这些人呢，通常来说也不懂得为这些真正的有价值的东西付费啊，所以呢。你也不用太担心啊，这些人呢通常也不是我的用户群体啊，他们不懂的，他们还觉得自己炸服之后自己特别牛逼啊，自己是天下第一啊，不用学习了，对吧？以为他们所有的成功都是来自于他们的实力，嗯、啊，大部分都是来自于他们的运气。<笑>人各有路，太穷的不要来听啊，你的那点三瓜两枣啊，留着你买点拼多，呃，留着你买点一点点奶茶。买点什么外卖吃一吃就行了，把你养得白白胖胖的，可以了，不用学习这么多的。你懂得太多之后啊，行动力跟不上，你会很痛苦的，懂吗？来，我继续讲到这个话题哈、啊，就是捞男捞女呢，喜欢这种蒸蒸日上、事业有成的人。但是这种事业有成的人呢，对捞女不是没有耕地欲望，也不是觉得不够好看，而是嫌弃这段感情太低端、太琐碎，又帮不了自己。见一次之后呢，又要花时间来回掰扯半天，所以宁愿在家里点外卖啊，点咯咯咯、嘎嘎嘎的外卖呵呵，方便快捷。为什么？因为他们非常清楚啊，就是事业有成的人，他们脑子相对比较清醒啊，在这种亲密关系当中只会耗能自己，但是很多。愚蠢的人，没什么钱的人，很喜欢动不动就跟别人建立亲密关系。说实话，这个亲密关系对他来说没有什么帮助的。我们需要思考，我们应该和谁建立亲密关系，而不是努力的去在亲密关系当中彼此折磨。我们应该多花时间去想，我们应该做什么样的工作，而不是多花时间去做很多工作。居住城市会影响一个人的生活轨迹，但是。大多数人却很少思考，他到底应该去哪里定居？因为思考真的太耗脑细胞，太累了。很多人为了逃避真正的思考，愿意做任何事情。健身没有多累的，一个叫累，一个叫乏，不一样的。累很快就容易恢复，但这个人很乏。你看，你有时候动完脑之后，你会很累；你讲完话之后，你也会很累，对吧？你做完一场精彩的演讲，特别是这个演讲不是照稿念读哈。是你要照顾观众的情绪，然后你还要积极的调动现场的氛围，你还要学会察言观色，你还要及时调整你的语序，看现场哪个情况不对之后，你要，你改变你讲话的思路，这、就是很难很难的。然后你还要讲话，还要声情并茂，还要精气神合一。你讲完一个两个小时的演讲下来，你会累得不行，除非这个演讲是你练过很多很多遍，讲过几千场的，还好一点。啊，你哪怕健身三个小时，可能刚开始累一会儿，你一下子就恢复过来了。你看很多人做健健身器械，对吧？做个一组，休息个三十秒，立刻就可以再做了。但是讲话动脑真的不行，你必须要让大脑充分的休息。思考很累，我一直都说我不是看不起肌肉男哈。啊就是大多数肌肉男啊，都是在逃避真正的竞争，因为动脑对他们来说很困难。但是健身就可以发泄他们这些多余的体力，让自己感觉到很有用，练这么大块头，呵呵告诉自己我牛逼，我很厉害，我是真正的雄性荷尔蒙。这些人不是真正厉害的人的啊！我希望听节目的各位肌肉男没有伤害到各位，好吧？就这样说。